0: Você está ouvindo o Futuro Azul.
1: Olá! Das cerca de 460 milhões de toneladas de plásticos produzidos em 2019 em todo o mundo, menos de 10% foram reciclados e 22% foram abandonados em aterros sanitários improvisados queimados ao ar livre ou despejados no meio da natureza, de acordo com as estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nada menos do que 80% do lixo encontrado dos nossos oceanos é composto por plástico, sobretudo sacolas e garrafas, e até 2040 esse volume deve triplicar. Um estudo realizado pela Universidade de Queensland, na Austrália, aponta que a contaminação dos oceanos, principalmente por plásticos, é responsável pela morte de cerca de 100 mil animais todos os anos. De acordo com a associação Mar Brasil, cerca de 700 espécies marinhas são afetadas pela poluição plástica nos mares, incluindo mais de 260 espécies sob algum grau de ameaça de extinção. Para falar sobre este grave problema ambiental, o podcast Futuro Azul, do Grupo Atlantis, recebe hoje Daniel Rogério, biólogo formado na UniOeste, em Cascavel, e mestre em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daniel trabalha há oito anos na Fundação Projeto Tamar Florianópolis, onde é gestor do Centro de Visitantes. A Fundação Projeto Tamar trabalha com recuperação das populações de tartarugas marinhas. Seja bem-vindo, Daniel. Fique à vontade para as suas saudações iniciais. É um prazer a gente estar tá
0: aqui falando um pouquinho de Tamar, um pouquinho de tartaruga e de sustentabilidade né
1: Os números são impressionantes. São mais de 43 milhões de tartarugas marinhas protegidas nestas quatro décadas do Projeto Tamar. Conte um pouco mais uh, para a gente como surgiu esse importante projeto e os seus resultados.
0: Uhum. Então, o Projeto Tamara ele foi fundado no início da década de 80, né, final da década de 70, início da década de 80, por um grupo de estudantes lá de Rio Grande, né, eles faziam oceanolo oceanologia lá na Universidade Federal de Rio Grande, eles fizeram uma saída de campo lá para o das rocas e lá eles viram que acontecia a matança das tartarugas. o pessoal consumia os ovos, né, então eles ficaram dois anos monitorando a costa brasileira, fizeram um monitoramento bem extenso, né, para entender um pouco mais de onde tinha desova, onde ocorriam essas espécies de tartarugas. Né? Nesse levantamento, eles descobriram que a gente tem cinco espécies aqui no Brasil, né? cinco desovando aqui na nossa costa, e aí eles fundaram três bases, as primeiras bases, que foram bases em áreas onde tinha bastante desova. né? Então foi Pirambu, em Sergipe, Praia do Forte, na Bahia, e Regência, no Espírito Santo. Né? Depois, o Tamar cresceu um pouquinho, né? então hoje a gente já tem... 23 bases, né, em diversos estados brasileiros, a maioria das bases são bases de pesquisa, né, mas a gente também tem alguns centros de visitantes, são seis centros de visitantes no Brasil, e aí eles acabam, é, são espaços de educação, de conscientização, que a gente consegue divulgar todas as ações de pesquisa que a gente faz, e além disso a gente consegue, a partir da visitação, manter esse trabalho de pesquisa, né. Então, o centro de visitantes, hoje a gente tem é, Praia do Forte, na Bahia, Ju em Sergipe, Vitória no Espírito Santo, Florianópolis, Ubatuba e Fernando de Noronha. São 600 visitantes que a gente tem. Aqui em Santa Catarina a gente tem dois pontos de divulgação, né? a gente tem um ponto no Beto Carreiro, é só uma loja que a gente tem lá, mas tem, tem painéis de divulgação, né? uma parceria que o Projeto Amar tem com o, com o Beto Carreiro World, e é um ponto de divulgação das nossas ações aqui em Santa Catarina. E em Florianópolis a gente tem um centro de visitantes né? que recebe... Pessoas do mundo todo, são mais de 200 mil pessoas por ano antes da pandemia e cerca de 20 mil alunos, né? escolas públicas e particulares. E, além disso, a gente tem um centro de, um centro de reabilitação. Né? Então, todas as tartarugas marinhas encontradas vivas aqui no estado de Santa Catarina, elas são trazidas para cá. A gente participa de um programa que chama Programa de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, né? um projeto financiado pela Petrobras. E as equipes monitoram as praias todos os dias. E quando eles encontram uma tartaruga viva, eles trazem para cá, para tratamento. Quando o Projeto Tamar começou, né, se soltava 2 mil filhotes por temporada, né? Hoje já tá passando de 2 milhões em uma temporada. O problema é que a estimativa é que de cada mil filhotes que entrem na água, só um sobrevive até a vida adulta. Né? Por isso que eu digo que a gente tem muito para fazer ainda. Né? Em 40 e alguns anos aí, a gente já soltou mais de 40 milhões de tartarugas no mar Se a gente fizer uma matemática básica, a gente tem muito para fazer ainda, né? Uhum. Mas... Já ver que os dados mostram que as populações das cinco espécies de tartarugas marinhas aqui no Brasil estão crescendo. Né? Então, isso mostra que, o, que o, o trabalho que tem sido feito ele está sendo efetivo para manter as espécies. Né? Essas cinco que, que desovam aqui, desovam em outros lugares do mundo. Elas não são exclusivas daqui do Brasil. Né? Elas vivem de 90 anos, mais ou menos, né? e atingem a maturidade sexual, né? que é a hora que elas começam a desovar. Aí com 20, 25, 30 anos, mais ou menos.
1: Daniel, quanto tempo leva um plástico para se decompor? E como esse lixo que está nos oceanos causa a morte dos animais?
0: É, a gente tem, né, vai depender muito do tipo do, do plástico, por exemplo, né? Mas tem, tem resíduos que demoram mais de 100 anos para degradar, né? Então, isso fica boiando no mar aí e a, as tartarugas acabam interagindo muito com esse tipo de, de lixo, né, de resíduo. Então, a gente tem uma espécie, que é a espécie mais comum aqui em Santa Catarina, que é a tartaruga verde. E elas aparecem aqui em tamanho juvenil, cerca de 30, 40 centímetros. Né? E a alimentação principal delas são algas marinhas. Então, muitas vezes o lixo está preso nessas algas, então ela vem para pertinho do costão se alimentar, acaba ingerindo lixo, né? ingerindo esses resíduos plásticos. né? Às vezes confunde também, acaba comendo alguma coisa aí no meio. Tem alguns estudos que dizem que até... As algas que são que estão se proliferando no meio daqueles pedaços de plástico atraem elas pelo olfato, né? Uhum. Então tem coisa para estudar ainda, né? Mas elas acabam ingerindo esse plástico. Né? E a gente encontra muita tartaruga. É muito difícil uma tartaruga morrer com a gente aqui na reabilitação e não ter pelo menos um, um resíduo no intestino ou no estômago. Às vezes não é o que causou a morte dela, uhum. né? A gente já tem bastante incidência. E tem alguns casos que são mais críticos, né? São animais que ingerem muitos resíduos plásticos. Eles ficam é, não conseguem defecar, não conseguem mais se alimentar, vão ficando doentes até o mar jogar ela para fora. Então tem muitos casos de chegar aqui que o animal tá tão magro que os ossinhos assim do plastrão, que é a parte de baixo do casco, né, chegam a estar expostos de tão magra que ela está de tanto tempo que ela tá sem comer. Nesse caso é bem difícil a gente conseguir reabilitar ela, né? Se a gente tem uma equipe, uma equipe veterinária aqui, né, que fica aqui uhum. para ter animais. Então, no caso desse impacto um pouco mais crítico assim, é bem difícil a gente fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa para retirada, porque o animal chega muito mal pra gente. Uhum. Então, provavelmente não sobreviveria nem à anestesia, né? Uhum. Então, nesse caso a gente tenta, tenta o que der de, para fazer de tratamento, mas a taxa de sobrevivência é bem pequena. Já se é um animal que tá um pouco melhor, um pouco mais saudável, a gente consegue, consegue fazer alguma coisa por elas, né?
1: Pois é, estudos mostram que o corpo humano também está vulnerável à poluição por plásticos, já que as partículas são ingeridas durante o consumo de peixes, de bebidas e até do sal comum. Por exemplo, já foram encontrados microplásticos na corrente sanguínea dos seres humanos. Portanto, o impacto vai além da vida marinha, certo?
0: Com certeza, né? Já tem alguns estudos... Eu vi até semana passada encontrar no pulmão de uma criança, né, e... Alguns estudos mais antigos dizem que de cada quatro peixes que, que a gente consome, um tem microplástico já é, na própria, na, na carne mesmo, né, no, no alimento, então é um problema bem crítico a questão do plástico, né, é um problema também público, né, a gente tem que tem que trabalhar muito a questão da conscientização e da educação, porque para a gente mudar essa realidade a gente tem que mudar um
1: pouco os nossos hábitos de consumo, né. Para vocês terem uma ideia, o projeto recebe um milhão de pessoas por ano nos centros de visitantes, fazendo um trabalho de conscientização das pessoas. Você percebe, Daniel, um novo olhar para as questões ambientais, em especial dos, dos mais jovens, das crianças?
0: Com certeza, né? Como eu te falei, o centro de visitantes ele serve como um espaço de educação não formal, né? Então a escola agenda aqui para vir visitar a gente e acaba tendo uma aula bem diferente do que eles teriam em sala de aula, né? Uhum. E a gente, sim, que essa, essa, essa geração mais novinha, essas crianças que estão vindo agora, elas têm uma consciência ambiental um pouco melhor do que as gerações, a minha geração, a sua, né? Um pouco mais... Uhum. O pessoal um pouco mais antigo, assim, né? Então, é, a gente vê... Pô, às vezes o cara joga um papel no chão, a criança já pega oh, o papel no chão, ele já avisa. Eles têm, têm bastante isso bastante essa consciência, né? E a gente nota, sim, uma diferença. A, a gente tem um, um trabalho muito sério, né? A principal ameaça para as tartarugas é a pesca, né? Hoje. Então, a gente trabalha muito a conscientização dos pescadores. Então, desde é. que o Tamar começou, é, sempre se trabalhou junto com a comunidade. E nesses 40 anos, a gente vê essa mudança de consciência nessas pessoas, né? Então, uhum. o cara que caçava tartaruga antes, hoje ajuda a proteger. E é assim que a gente trabalha essa questão do, do resíduo também, né? Esses visitas que a gente faz aqui no centro de visitantes, o pessoal que a gente recebe, aos pouquinhos a gente vai colocando essa ideia na a sementinha, né? Para depois lá na frente a gente ter essa mudança de consciência. E uma coisa legal, aproveitando o gancho da pesca né, e do lixo, tem um problema bem sério que é a pesca fantasma, né? Que são resíduos de pesca que são, às vezes, abandonados no mar, são soltos no mar e ficam pescando a vida inteira. Então, é lixo e pesca, né? E aí, o Tamar tem uma campanha bem forte também com isso, com os pescadores. E uma coisa bem legal é, nas... faz umas duas semanas, o Das Aranha né? Acho que todo mundo conhece, é uma banda bem conhecida aqui em Santa Catarina, lançou uma música falando da Rede Fantasma. É uma música hum. que foi feita com o Projeto Tamar, né? Então, são várias frentes que a gente vai tentando para conseguir mudar um
1: pouquinho essa consciência. Exatamente. O Projeto Tamar trabalha de uma maneira integrada, né? com vários vários braços, várias ações, né, por exemplo, em pesquisa, telemetria, educação ambiental, inclusão social. Fale um pouquinho mais sobre, sobre esses vários pontos, esses vários itens que uh, formam o todo uh, do Projeto Tamar.
0: Uhum. É, o, o Projeto Tamar é um projeto de conservação, um dos maiores projetos de conservação que a gente tem aqui no Brasil, né, e a gente tem trabalha numa rede integrada de pesquisa com projetos do mundo todo, né. E uma coisa bem legal do Projeto Tamar, da Fundação Projeto Tamar, é justamente isso. A gente tem esse know-how, esse conhecimento de trabalhar em parceria com as comunidades costeiras, né? Então, desde o início, quando eles chegaram nas praias de desova, eles identificaram quem que eram os maiores caçadores da região e contrataram para trabalhar com a gente. Então, aí a gente já tem uma mudança de realidade na vida daquelas pessoas e hoje o neto dele, às vezes, está trabalhando no Projeto Tamar, né? Então... A gente tem uma mudança de consciência na família toda, né? E o Tamar, ele trabalha com pilares, né? Então, a gente tem a pesquisa, a gente tem a inclusão social e a gente busca sempre a autossustentação. É isso que vai gerar a conservação, né? Então, é, a gente tendo a visitação no centro de visitantes, o pessoal é, indo nas nossas lojas, né, comprando os nossos produtos, isso gera renda para a gente poder manter os trabalhos de pesquisa e os trabalhos de inclusão social e de... É, e de apoio mesmo social, né? Porque a gente tem essas seis centros de visitantes, são em áreas que têm um potencial turístico, né? Uhum. São áreas que têm, recebe gente do mundo todo, né? Mas as outras bases de pesquisa, onde tem áreas de desova, às vezes são comunidades que são bem isoladas, né? Não tem tanto acesso assim como como essas seis que têm o um centro de visitantes, né? Então a gente acaba gerando uma renda para esses locais também. E faz esse trabalho todo da inclusão social. A gente fala que o Tamar é muito mais que tartaruga, né? Porque a gente trabalha muito com pessoas também, né? Hum. Mais de mil pessoas aí que vivem indiretamente da tartaruga hoje, né?
1: Em março, a ONU adotou uma resolução histórica para acabar com o lixo plástico no mundo, que está sendo considerado o maior avanço ambiental desde o Acordo de Paris, em 2015, para combater o aquecimento global. Como você avalia medidas como esta e outras. Que devem ser realizadas para um maior controle e redução da poluição.
0: É como tu falou, né? A gente precisa justamente desse tipo de, de, de ações para a gente conseguir mudar um pouquinho, né? A gente está na década dos oceanos, tem se falado muito em preservação dos oceanos, né? E uma coisa que eu, que eu sempre falo é que, assim, as, todas as tartarugas marinhas, todas as espécies, elas são ameaçadas de extinção. E o tamar, ele vem buscando já há muitos anos tirar elas da ameaça de extinção. É o nosso objetivo, né? Que elas estejam uma população saudável, estejam vivendo bem. Mas a, o nosso esforço cresce até aqui e a, a ameaça, ela está em um grau crescendo muito mais do que o nosso o esforço que a gente consegue atingir. Então, a gente tem muito para fazer ainda por elas, né? E essa, essas políticas públicas de diminuição do consumo de plástico, o problema, às vezes, não é o plástico em si, né? A gente tem muita coisa de plástico que a gente usa por muito tempo. O problema é aquele plástico de uso único, né? Hum. Aquele copinho plástico que toma água, joga fora toma água, joga fora o canudinho plástico, ele, ele teve uma época aí, uns três anos atrás quatro, que foi uma febre falar do canudinho, né, por causa daquele vídeo tirando da, da narina da tartaruga mas sempre que alguém vinha conversar com a gente, a gente falava que na verdade o canudinho ele serve como uma bandeira né? o pessoal conseguiu a partir daquele vídeo, daquele todas as reportagens que saíram depois o pessoal conseguiu ver que o plástico era nocivo, então eles começaram a repensar não só o uso do canudinho, mas o uso de outros tipos de plástico também. Até porque a gente encontra aqui de todo tipo de plástico dentro das tartarugas. Sacolinha, é, pedaço de tampinha de garrafa, né? não é só o canudinho. né? Então é, serve como uma bandeira. Então essas ações aí de, é, de políticas públicas para diminuir o consumo, para tentar Acabar com a poluição marinha é bem importante mesmo, né? São ações que demoram tempo para ser efetivas, né? Ser efetivadas. E também não adianta só a gente fazer, ter a política pública e a gente não executar, não fazer educação ambiental, não trazer isso para as escolas, né? não levar para o grande público. Uma coisa que, que é legal de falar também é que a tartaruga ela acaba servindo como uma bandeira também. né? A gente está protegendo tartarugas, mas indiretamente a gente está protegendo tubarão, baleia, hum. vários outros animais marinhos, né? como o canudim. A gente fala hum. dele para falar do plástico em si. né? A tartaruga a gente fala dela para falar também da conservação marinha. Mas um dado bem legal que a gente usa também muito para falar com o pescador, né? Uh, um exemplo da tartaruga de couro, por exemplo. Né? Todos os animais que eles estão nesse ciclo de vida, se a gente retirar um deles, esse ciclo ele vai desbalancear e a gente vai sentir em algum local, né? Então, por exemplo, a tartaruga de couro, né? É uma tartaruga que interage muito com a pesca de espinhel, por exemplo. E os pescadores não gostam muito dela, porque ela é muito grande, ela chega aí a 400 quilos e, às vezes, eles não conseguem trazer ela para o barco para tirar o petrecho de pesca dela e eles perdem muito petrecho, né? E aí a gente tem um gráfico que a gente mostra sempre para eles, que mostra o seguinte, a tartaruga de couro, ela se alimenta principalmente de águas-vivas, e as águas-vivas se alimentam de filhotes de peixe. Aí ela começa a pegar com a tartaruga de couro no, na, no espinhel, ela começa a diminuir a população, aumenta a população de água-viva, consequentemente diminui o peixe. Então aí está um, uma, uma coisa que mostra... Até economicamente, né, o problema para o próprio pescador. E é muito legal que a gente tenha esse gráfico, a gente consegue mostrar para eles, eles entendem, né? Eles são, pô, é verdade. Então tem, é bem isso que tu falou, né? A gente
1: tira, mexe no ciclo, desbalanceia tudo e acaba influenciando na gente em algum momento. Daniel, e como o projeto Tabar se mantém? Qual é a fonte? Quais são as fontes de financiamento de um projeto tão grande, né, que é feito em todo o Brasil?
0: O projeto Tamara é uma fundação, é uma, uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, né? Então toda a renda que entra para a gente ela é revertida para ações de pesquisa e conservação. A gente sempre fala que as nossas chefes são as tartarugas, né? São elas que mandam. E hoje a gente tem alguns apoios pontuais. Cada cada base tem os seus projetos, né? Tem alguns apoios pontuais, mas a gente vem buscando muito a autossustentação mesmo. É, a partir da, da visitação no centro de visitantes. Da, do, do, dos produtos da loja a gente conseguir manter todos os nossos trabalhos de pesquisa e de conservação né? hum. aqui em Florianópolis a gente não tem no momento nenhum apoiador local né? mas a gente está sempre buscando às vezes algum projeto de um ano a gente consegue fazer, né? a gente vai buscando dessa maneira aqui em Florianópolis juntando toda a parte de manutenção, pesquisa, loja são cerca de 23 a 24 pessoas
1: certo, e Brasil tem, tem uma ideia, algum número de quantos? Sim.
0: Cerca de mil pessoas, mais ou menos, um pouco menos que isso. É uma equipe bem multidisciplinar, né? A gente tem é, o pessoal de todas as áreas, muita gente das comunidades costeiras, pescadores, né? Ah, a gente estava falando ali antes do, daqueles primeiros pescadores que começaram esse trabalho lá atrás. A gente também tem em Pirambu e em Regência duas confecções, que é onde faz o nosso uniforme, as roupas que soja. Nessas confecções também quem é contratado é o pessoal da comunidade, né? Então, a gente também dá um retorno dessa maneira. Então, tem grupos produtivos de rendeiras que fazem renda de bilro, as rendas são vendidas em todas as lojas do Brasil. né? A gente tem um trabalho social e aí uma equipe bem grande, né? direta
1: e indiretamente. Bem, estamos chegando ao fim de mais um podcast Futuro Azul. Em nome do Grupo Atlantis, eu agradeço a participação do biólogo Daniel Rogério, que é da Fundação Projeto Tamar em Florianópolis. E fica aqui o espaço para as suas considerações finais.
0: Eu vou aproveitar para convidar, então, para conhecer aqui a nossa sede mesmo, né? Então, quem quiser visitar, a gente fica na Barra da Lagoa, colocar no Google Projeto Tamar Florianópolis, encontra bem facinho, né? Uh, a praia é bem bonita, então aproveita, já passa o dia aqui, já vem conhecer a Barra da Lagoa, que é uma das praias mais bonitas de Florianópolis. A gente fica aberto de quarta a segunda, a gente só fecha na terça-feira, das 10 às 5 da tarde. E aí a gente tem uma programação bem legal, às três e meia tem a alimentação das tartarugas, é um horário legal de vir, né? tem visitas guiadas durante o dia também, e sempre tem um monitor ou alguém para explicar um pouco tudo isso que eu falei aqui resumidamente, o pessoal consegue explicar um pouco melhor aqui também. E as tartarugas, né? a gente tem animais que com mais de 100 quilos, então às vezes vem para ver ela e aprende um pouquinho aí como proteger
1: também. Quantas, quantas hoje tem ali na, no projeto, quantas tartarugas?
0: Nós estamos com seis, né, do, uh, de quatro espécies diferentes. A única que a gente não
1: tem é a tartaruga de couro. Né? As outras quatro espécies a gente tem aqui. Mais uma vez, obrigado, Daniel, por sua participação. Todos os episódios do podcast Futuro Azul estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantis.com.br. Obrigado pela companhia e até breve.